0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ
1: Брикс. Андрей Иванович Денисов. Российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике с 2013 по 2022 год. Окончил Московский государственный институт международных отношений, кандидат экономических наук, работал постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и представителем Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. С сентября 2022 года член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Андрей Иванович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вы занимали должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в КНР на протяжении 9 лет. И стоит отметить, что это довольно внушительный период. Скажите, за это время какое влияние китайская культура оказала лично на вас?
0: Я пробыл послом 9 лет и 4 месяца, если точно, а всего прожил в Китае около 20 лет, впервые приехав туда еще студентом почти полвека тому назад, в 1973 году. Так что отвечать на ваш вопрос я, наверное, могу на таком более обширном временном промежутке. Китайская культура без всяких преувеличений, сопоставлений, безусловно, древнейшая и уже поэтому может быть богатейшая по своему содержанию в мире. Я думаю, что в какой-то мере сравниться с ней может только культура Индии, потому что другие выдающиеся мировые культуры – ну, скажем, античной Греции или Египта времен династии фараонов, они же все-таки ушли в прошлое, поменялись, и сейчас мы наблюдаем только их, что называется, остатки, то, что сохранилось, дошло до наших дней. А вот китайская культура, она развивалась непрерывно, в ней не было перерыва, и уже поэтому представляет особую ценность, ну, как мне кажется, для всего человечества. В то же время в Китае, безусловно, восприимчив к современным культурным веянием, может быть даже на мой скромный э, вкус иногда сверхмеры, я бы так определил, во всяком случае, отношение в Китае к так называемому современному искусству. В Китае органично сочетается, например, музыкальное искусство. Как классическая музыка, так и традиционная, на традиционных китайских инструментах. Иногда они сочетаются, и этот синтез производит, ну, прямо-таки, ошеломляющий эффект на меня, во всяком случае. Разве это балетное искусство? Здесь, надо сказать, что в Китае заимствовали Нашу балетную школу и китайская трупа, лучшая в Китае, это город Чиньян, провинция Леони на севере Китая, воспроизвела, например, балет Юрия Григоровича «Спартак» с участием самого Юрия Григоровича, который приезжал в Китай и курировал постановку. Ну, я вам скажу, что, в общем, это действительно вершина балетного искусства. Ну и, наконец, кинематограф. Китайский кинематограф последние годы, может быть, последние полтора-два десятилетия получил заслуженную мировую известность. Самый да. такой, наверное, уважаемый китайский режиссер Джан Иму продолжает творить в различных жанрах, не только в кино. Он, например, был постановщиком грандиозных церемоний открытия пекинских олимпиад, как летней, так и зимней. Но я бы отметил, может быть, главное, скорее, психологическое следствие вот этой вот эволюции Китая последних лет. Это то, как быстро китайский народ, общество приспособилось к изменениям в самом образе жизни, который стал значительно более культурным в самом широком смысле этого слова. Речь идет не только о культуре, как культуре искусстве, но и культуре повседневной жизни, культуре человеческого общения, культуре работы, оккультуривания пространств жизненных. Вот везде во всех этих сферах. Вот это, наверное, главное, что за без малого 10 лет моего пребывания в Китае произвело на меня самое большое впечатление.
1: Если говорить про культуру вот повседневной жизни, может быть, какие-то привычки вошли у вас в обиход? Еще что-то такое интересное?
0: Говоря о культуре поведения, допустим. Как раз речь идет не о приобретении новых привычек, а скорее о отказе от старых. Ну, в частности, о том, что касается наших китайских друзей. Ну, например, у них даже в государственных учреждениях еще сравнительно недавно, я еще застал это время, было принято обязательно спать после обеда. Это такая китайская традиция.
1: Приятный бонус.
0: Безусловно, но она пришла как бы в противоречие с укладом жизни современного общества. И когда Китай стал активным участником международного общения, вот тут-то и сказалось то, что не все страны это понимают. И от этой привычки, хотя она, безусловно, чрезвычайно приятна, тут чего уж там скрывать. Китай, по крайней мере, те, кто работает в государственных учреждениях, крупных компаниях, постепенно от этой привычки Избавились. Застольные, скажем так, привычки э, Китая, поведение за столом изменились. Да в целом, в общем, повседневная жизнь. Одежда. Э, ведь раньше все было очень однообразно и своеобразно в однообразии. Я бы так сказал, э, такие ватные куртки на мужчинах и женщинах, ватные штаны, Но ну, если зимой, когда холодно. Сейчас э, одежда китайцев чрезвычайно разнообразна. Иной раз, даже на мой скромный непритязательный взгляд, создаются такие я бы сказал, примеры интересного дизайна одежды.
1: 2022 год оценивают как продуктивный для российско-китайских отношений. На ваш взгляд, какие направления работы станут приоритетными в этом году?
0: Вы знаете, у нас с Китаем нет неприоритетных направлений работы в принципе, потому что отношения развиваются буквально по всем направлениям, от высокой политики до повседневного, скажем так, культурно-образовательного общения. И, наверное, что становится на наших глазах главным для 2023 года, не только в отношениях нашей страны с Китаем, наверное, и всего мира, это постепенное, ну, я бы сказал, размораживание, отход от довольно строгого карантинного режима последних без малого трех лет, связанных с коронавирусной эпидемией. Китай открывается, в Китае снимаются ограничения, все это довольно недешево, скажем так, дается, потому что возросла заболеваемость, которая все эти годы в Китае держалась на абсолютно минимальном уровне, но это, видимо, та цена, которую приходится платить за приведение экономики и общественной жизни в нормальное состояние. Это касается и наших отношений. Ну, например, каждый день мы слышим о том, что возобновляется общение через границу, возобновляются автомобильные поездки. Это чрезвычайно важно и для наших регионов, востока страны и восточной части, и для Китая, потому что что через границу идет повседневное общение, поставки товаров и в одну, и в другую сторону. И ковид в значительной степени, если не останавливал, то затруднял этот процесс. Я хорошо это знаю по последним двум-трем годам жизни и работы в Китае. Сейчас эти ограничения снимаются. Наверное, будут восстанавливаться и другие сферы. Еще в прошлом году мы возобновили обмен студентами прерванный из-за ковида, когда число как китайских студентов, обучающихся в наших университетах, так и наших, в Китае значительно сократилось. Я бы сказал, очень резко, в разы, если не в десятки раз. Сейчас мы постепенно начинаем восстанавливать. Это чрезвычайно важно для нашей молодежи. Я скажу о своей стране. У нас китайский язык, Китай... Специальности, связанные с Китаем, с его историей, литературой, экономикой, пользуются большой популярностью. И многие молодые люди стремятся продолжить образование в Китае. Вот сейчас для этого появляются возможности. Тоже культурное творческое общение. Ведь до пандемии жизнь в этом секторе, скажем так, наших связей просто бурлило. Наши музыкальные коллективы, театры ездили в Китай на гастроли, китайские ансамбли приезжали к нам, мы делали совместные кинопостановки. Все это хорошо принималось аудиторией в нашей стране и в Китае. Затем ковид, эта деятельность резко прервалась. Сейчас мы будем ее возобновлять. Вот это, наверное, главное, что будет происходить в этом году. Ну, а все остальное должно развиваться так, как оно развивалось все последние годы. Я имею в виду сферу политики, экономики, торговли, инвестиционного сотрудничества, Сотрудничество, сотрудничество в различных профессиональных сферах. Ну, наверное, было бы интересно усилить взаимодействие в области медицины и здравоохранения. Сама жизнь толкает, толкает к этому. Наверное, мы, мы могли бы взять больше от традиционной китайской медицины, чем берем сейчас. В свою очередь, наши китайские друзья и партнеры могли бы заимствовать больше из нашего опыта борьбы с теми же вирусными заболеваниями. Ну, это как бы уже... Отдельная профессиональная тема. Так или иначе, я не вижу каких-либо ограничителей и препятствий для развития российско-китайских связей буквально по всем направлениям. Потенциал огромный, но вопрос в том, как его использовать.
1: Также многие аналитики отмечают высокий потенциал межрегионального и приграничного взаимодействия, особенно на Дальнем Востоке. Да. Что уже удалось сделать двум странам в этом регионе?
0: Действительно, взаимодействие через границу, в основном через реку Амур по китайских Хэрландзян, река Черного Дракона, идет постоянное. И, кстати, сказать, оно значительно облегчилось именно в прошлом году с действия двух первых пограничных мостов. Так немножко даже странно звучит, что все эти годы, десятилетия и даже столетия у нас не было мостов через пограничную реку. Граница наша по этой реке, по пограничным рекам, где-то, ну, наверное, больше 3000 километров из 4400 километров общей э, границы на восточном участке, так называемом. Так вот, мы ввели в действие мост автомобильный и железнодорожный. А ведь мост — это не просто, скажем так, полотно над водной поверхностью на опорах, на сваях. Это целая система инженерных сооружений, вход на мост, выход с моста. А у скоро это мост приграничный, то значит все необходимые службы, таможенные, пограничные, санитарные контроль и так далее. Все это должно существовать и на том, и на другом берегу. Все это есть, все это налажено, начинает работу, и мне кажется, в этом году мы, наконец, запустим эти два Повторяю, принципиально важных для нашего общения проекта на полную мощность. Пока мы не восстановили так называемый приграничный безвизовый туризм, групповой туризм, который играл, я бы сказал, огромную роль в жизни жителей регионов наших и китайских. Но я думаю, что в течение этого года он будет восстановлен и может быть даже как-то облегчен, чтобы развивался дальше. Ну и, наконец, главное, мы на своей стороне, Создали весьма серьезные предпосылки для перехода от товарообмена, скажем так, от простой торговли товарами, к широкому инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов в таких областях, например, сельское хозяйство, как промышленное производство транспорт, инфраструктура и так далее. Но а у нас на Дальнем Востоке приняты разного рода законодательные акты, налоговый режим, вошли в практику так называемая территория опережающего развития, специально предназначенные для инвестиционных проектов. Но все это пока скорее база. На этой базе нам надо наращивать, уже получать какие-то практические результаты сотрудничества. Думаю, что первые такие результаты будем ожидать в наступившем году.
1: Как раз вы упомянули инвестиционное сотрудничество и, как показывают различные данные, за последний год его объемы значительно выросли. А если говорить не только о Дальнем Востоке, а в целом, какие еще интересные проекты вы могли бы отметить и какие сферы вот, наиболее привлекательны для китайской стороны?
0: Если говорить о инвестиционном сотрудничестве в Китае, то, наверное, для наших китайских партнеров интерес представляют те сферы, в которых Россия сохраняет известный задел с точки зрения научно-технического прогресса, ну, например, та же ядерная энергетика. В настоящее время мы с, нашей, с нашим участием завершается строительство как минимум двух энергоблоков на двух атомных станциях Китая. Есть э, определенные планы на будущее. Это одна из наиболее успешных, как принято говорить, success stories, историй успеха в нашем инвестиционном сотрудничестве. Я уже упомянул, транспортные проекты и инфраструктурные проекты в широком смысле слова, это не только мосты, это и коммуникации, это и портовое хозяйство. Здесь, в общем, как раз наши китайские партнеры, которые в этом отношении за последние годы продвинулись очень далеко вперед, достаточно посмотреть китайские аэропорты в крупных городах, железнодорожные вокзалы, вообще железнодорожные пути. Китай буквально опутан. Больше всех в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. Это технология даже не 21-го, а может уже и 22-го века. Все это в какой-то мере, разумеется, сообразно нашим местным условиям, мы могли бы заимствовать и использовать у себя. Продолжается строительство объектов трубопроводного транспорта, потому что в области нефти, газа, нефтепереработки, газопереработки мы, конечно, будем с нашими китайскими партнерами сотрудничество налаживать. И Китай в этом заинтересован и мы. Безусловной перспективной сферой является сельское хозяйство. У нас есть все возможности, используя передовую китайскую агротехнику, а там действительно есть э, такие, я бы сказал, инновационные разработки, закладывать и реализовывать крупные проекты. Ну, например, в области выращивания и переработки сои. Рынок сои в Китае, рынок потребительский, но ну, поистине безграничный и необъятный. Это один из базовых продуктов китайской кухни повседневного питания китайцев. У нас соя хорошо растет на Дальнем Востоке, но одно дело развивать ее производство для собственных нужд. В сравнении с китайскими они крайне невелики. Но если развивать этот сектор сельскохозяйственного производства, то безусловно с прицелом на внешние рынки, может быть, даже не только на китайский. Есть все возможности, причем достаточно короткий срок, продвинуть Вот эту область хозяйственного производства вывести на современный уровень и продвинуть далеко вперед. Есть и другие интересные проекты. Та же лесопереработка. Раньше мы поставляли в Китай то, что называется пиловочник, то есть просто круглый, круглый лес. Это, конечно, торговля вчерашнего дня. Надо лес перерабатывать, обрабатывать, может быть, производить из него какие-то готовые изделия. Китай – страна, Большая по территории, но площадь лесов в Китае очень маленькая. Китай нуждается в лесе, покупает его везде, где можно, в Северной Америке, в Юго-Восточной Азии. Но наш лес традиционно пользуется в Китае большим спросом как качественная и высокотехнологичная с точки зрения возможности обработки продукции. Мы запустили очень интересные проекты в области гражданской авиации самолетостроения вертолетостроения вот но здесь хотелось бы конечно развивать это сотрудничество несколько более э, активно с обеих сторон я думаю что в новом году для этого тоже будут все условия в китае например пользуются большим спросом и я бы сказал повышенным вниманием э, наши обычные продовольственные товары то к чему мы привыкли например наша наша мука пользуется большим спросом. Считается, что из нее можно делать лапшу более длинную, чем из аналогичных сортов других других марок. Разного рода макаронные изделия, растительное масло. Наши руководители и председатель Си Цзиньпин, и президент Владимир Владимирович Путин невольно сделали очень такую хорошую рекламу нашему мороженому несколько лет назад. И сейчас в Китае наше мороженое пользуется большим спросом, хорошо продается и, в общем, служит украшением любого праздничного мероприятия. Кондитерские изделия. Они в Китае имеют репутацию, скажем так, органических, что, в общем, на самом деле верно. Даже в китайский язык вошли некоторые наши слова. Например, на северо-востоке вы можете услышать такие слова, как «гвас», что значит «квас», или «леба» — это хлеб. А, скажем, сметана будет «саметань». Разумеется, это очень маленькое, но все-таки свидетельство интереса, скажем так, к нашим продуктам питания. Объемы их производства невелики, учитывая, что в Китае огромный рынок, поэтому если мы будем наращивать производство этих товаров в сотрудничестве с нашими китайскими партнерами и ориентируя их производство на китайский рынок, это поможет и нам, и нашим китайским партнерам.
1: Понятно, что Дальний Восток это такие ворота своеобразные, mm -hmm. а Москва экономический центр. А какие еще регионы России сейчас вот на слуху в Китае?
0: Вы знаете, да в общем я бы сказал все в Китае знают нашу страну, может быть даже европейскую часть больше, чем э, э, восточную. И, наверное, для того, чтобы развивалось межрегиональное сотрудничество, надо создавать для этого какие-то скажем так, организационные формы. И у нас такие формы есть. Например, уже несколько лет развивается сотрудничество между укреплением пненными регионами. С китайской стороны это провинции среднего и верхнего течения реки Ян Цзы, а у нас главная наша река это Волга. И вот наш Львовский федеральный округ, регионы этого округа достаточно широко вовлечены в сотрудничество с Китаем.
1: Важнейшая составляющая партнерства России и Китая – это торгово-экономические отношения. И также в последнее время Москва и Пекин неоднократно заявляли о намерении увеличивать долю национальных валют как раз в двусторонних расчетах. О каких результатах можно говорить сегодня и почему это выгодно для обеих стран?
0: С точки зрения международных расчетов, с точки зрения взаиморасчетов по торговле, Валюта – это ведь в конечном счете просто инструмент. Инструмент, которым пользуется для, так сказать, установления стоимости товара, сообразно его цене и количеству, и, соответственно, условиям платежа. Вот что такое валюта. Ее, может быть, и не видят участники внешнеторгового обмена. Она аккумулируется где-то на банковских счетах и, соответственно, перемещается со счета на счет. И в чем преимущество национальных валют? В том, что их использование не подвержено разного рода внешним влияниям. Это значительно удобнее, это ускоряет э, расчетные операции, просто облегчает внешнеторговые расчеты. Вот почему мы и наши китайские партнеры, и мы стремимся к росту доли. Это ведь общая мировая тенденция, установка на использование национальных валют в международных расчетах. И мы переходим к этому не только в торговле с Китаем, но и с той же Индией, если брать наших больших партнеров, со странами СНГ. Одним словом, там, где это можно... Там это делается и делается достаточно успешно. Доля национальных валют в наших внешнеторговых расчетах пока невелика. Но здесь важна, может быть, не абсолютная величина, а динамика. Это не самоцель, объективная необходимость связанная с ограждением торговли от разного рода внешних негативных влияний и упрощением, скажем так, операций. Китай активнейший участник международного обмена, кстати сказать. Внешняя торговля Китая по объему самая большая в мире. И э, внешний торговый сектор для экономики Китая имеет ну, поистине системообразующее значение. Поэтому не учитывать веяние на международном, в том числе валютно-финансовом рынке, международной банковской практики, Китай, конечно, не может.
1: Еще одно интересное направление взаимодействия – это космос. В 2022 году страны подписали соглашение о развитии сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы. Насколько это перспективно для развития взаимоотношений?
0: Это более чем перспективно, потому что это новые высокие технологии, это сотрудничество, обращенное вперед, в будущее, хотя покоящееся на довольно серьезной базе, наработанной в прошлом. Ведь это не первое наше соглашение с Китаем, это просто э, продление организационных рамок нашего сотрудничества на очередной пятилетний э, период. Взаимодействие в космосе, в космических делах, можно как бы разделить на две условные, конечно, большие группы, даже на три. Первое – это использование разного рода космических технологий для решения наших сугубо земных задач. Это, например, дистанционное зондирование Земли из космоса с использованием спутников разного назначения. Это навигационные системы. Мы давно уже работаем с китайцами над совмещением китайской э, системы Бэйдоу и нашего ГЛОНАССа. Э, вот это одна область. А, вторая — это пилотируемая космонавтика. Китай в этой сфере выходит, уверенно выходят мировые лидеры с точки зрения создания космических станций, осуществления регулярных космических полетов. Все это, кстати говоря, и начиналось, и продолжалось в Китае в значительной мере в кооперации с нашими специалистами, с нашими наработками. И, допустим, лунная программа Китая воспроизводит в какой-то мере нашу программу с 40-летней давности, я имею в виду луноход, но только на принципиально иной научной базе базе 21 века. Поэтому сопоставление здесь, наверное, имеет чисто внешний характер. То же самое касается и Международной космической станции. Китай ее уже фактически ввел в такой практический оборот, завершил сферу тестирования, испытаний, пробных э, полетов, пробных полетов экипажа на этой станции, и сейчас готов использовать ее на полную мощность. А все это, так или иначе, еще одна тема нашего сотрудничества, вот, вот, пилотируемая космонавтика. Ну и, наконец, третья сфера, которая, конечно, пока еще в основном планах на будущее это дальний космос это исследование луны к которым китайская космонавтика уже можно сказать подошла вплотную и исследование дальнего космоса я имею в виду ближайшие к нам планеты солнечной системы а может быть что-то и дальше это сейчас так немножечко звучит как бы из области научной фантастики но это уже предмет дискуссии наших специалистов. Так что наше сотрудничество в космосе, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы. И мы здесь можем многое получить для себя, а не только дать нашим партнерам, как это было раньше.
1: Как сотрудничество в рамках БРИКС помогает вывести на новый уровень отношения России и Китая?
0: В рамках БРИКС, по-китайски БРИКС кстати сказать, китайцы не воспроизводят аббревиатуры. У них есть такое специальное слово «Дзинджуань», это значит «золотой кирпич». Вот так и называется «Дзинджуань уго», «Пять стран золотого кирпича». Вот это Брикс по-китайски. Для всех стран-участниц этот кирпич оказался поистине золотым, Потому что он отвечает объективным потребностям наших стран. Это и обмен мнениями, и сотрудничество в определенных практических областях, там, где это нам нужно и где интересно. Есть некоторые области, в которых двух стран, даже больших стран, даже таких, как Китай, мало. Сотрудничество более эффективно, если оно распространяется на более широкий круг стран. Тем более, если этот более широкий круг стран включает ведущие страны мира с разных континентов. Бразилия, Латинская Америка, Южная Африка, соответственно, в Африке, но ну, я уж не говорю об Индии, которая вырывается уверенно в мировые лидеры, вот-вот по численности населения обойдет Китай, что казалось еще немыслимым совсем недавно. Да и по объему промышленного производства, экономики Индии тоже выходят мировые лидеры. В общем, так или иначе, любую сферу сотрудничества можно сделать более эффективной, если распространить на более широкий круг стран. Вопрос в том, чтобы подобрать такие сферы, которые были бы всем интересны. БРИКС помогает это делать и будет помогать и дальше.
1: Андрей Иванович, спасибо большое вам за интервью. Было очень приятно побеседовать.
0: Спасибо вам. Спасибо за возможность встретиться с обширной аудиторией на, скажем так, БРИКСовской площадке. И во время работы в Китае. И до этого я плотно соприкасался с тематикой БРИКС. И, надеюсь, работая в Москве, продолжу эту, эту работу. Спасибо. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ-БРИКС.